0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a neb o životě a smrti nahlas. Posloucháte podcast s cestou domů, organizací, která v Praze provozuje domácí hospic a zasazuje se o to, aby téma smrti nebylo v české společnosti tabu. V našem úvodním rozhovoru zodpovíme hned několik základních otázek, které s hospicovou péčí souvisejí. Co to vlastně je domácí hospic, v čem pomáhá pacientům a jejich blízkým, komu je hospicová péče určená, proč si nevylečitelně nemocní často přejí zemřít doma a kdy je možné jejich přání vyhovět. Představíme vám také dvě lékařky, které v cestě domů pracují a díky svým zkušenostem a laskavosti jsou lidem v těžkých chvílích opravdovou oporou.
1: Tak moje jméno je Kateřina Menčíková, pracuji jako lékařka v domácím hospici Cesta domů, teď už osmým rokem. Původně jsem internistka a druhou atestaci mám teda z paliativní
0: medicíny. A co vás dovedlo k tomuhle zaměření?
1: Jednak asi osobní zkušenost, protože doma jsme pečovali o maminku, která mužala na rakovinu prsu a... V době, kdy jsem do domácí hospice nastupovala, tak vlastně moc ta paliativní péče ještě v České republice nebyla rozvinutá, takže trošku možná i jako ta neprobádanost jakoby toho tématu nebo ta velká potřeba. A tím, že jsme to jako sami doma zažili, jak moc by nám to tenkrát pomohlo, ulevilo, tak jsem měla chuť to nějak rozvíjet a nabídnout tu pomoc v ostatním.
2: Já jsem Katarína Vlčková a také pracuji jako lékařka v cestě domů v mobilním hospici už asi taky nějakých sedm let s malou přestávkou, protože tři roky jsem se připravovala na atestaci všeobecného praktického lékaře, takže to jsem byla v cestě domů jenom jako externista, ale jinak mimo tyhle tři roky pracuji jako kmenový lékař, takže na plný úvazek pro cestu domů. A co mě vedlo k cestě domů je to asi takové podobné. Myslím si, že to máme hodně společného v té palliativní péči, že asi ta osobní zkušenost je ten základ a pak asi ten způsob práce paliativním týmu je takový trošku jiný než v nemocnicích. A Asi se tak jako scházíme ty lidi podobného ražení v hospicích a v paliativní péči, kde nám víc vyhovuje ten větší prostor pro pacienta, než je v nemocnici.
0: Hospic byl původně útočištěm pro poutníky, ale význam tohoto slova se časem změnil. Dneska se hospicová péče zaměřuje na lidi na samém konci života – Může jít o lůžkový hospic nebo hospic domácí, mobilní, jako je ten, který provozuje cesta domů. Na rozdíl od lůžkového hospice umožňuje, aby pacient zůstal ve svém prostředí a v péči svých blízkých. Pracovníci domácího hospice jim v této náročné péči všestraně pomáhají.
2: Umírající potřebuje trošičku nebo má trošku jiné potřeby než pacient, který se léčí z nějakého onemocnění přechodného. V podstatě u pacienta, který je v závěru života anebo bojuje s nějakou hodně závažnou nevylečitelnou nemocí a je v ohrožení života, tak vlastně u něj se dostávají do popředí ještě i ty další dimenze, nejenom to zdravotní, to, že dostane léky na určitou nemoc nebo na určitý příznak, ale v podstatě, protože se jedná o tak závažnou životní situaci, to znamená, že v podstatě ten člověk potřebuje řešit nejenom tu svoji zdravotní stránku, ale hodně i tu svoji psychickou stránku, duchovní, sociální, tak vlastně ta péče je velmi široká. Ten člověk umírající potřebuje opravdu péči několika specialistů, nejenom toho lékaře samotného. Proto není možné v nemocnici pokrýt nebo zajistit všechny tyto potřeby nemocného, protože tam je úplně jiný režim a ani kdybychom chtěli, tak vlastně to do nemocnic nemůžeme úplně dostat. Tak proto je je dobře, že vznikají ty zařízení, které se věnují výhradně péči v tom závěru života Protože tam je možnost sestavit ten multidisciplinární tým. Tam je větší prostor časový pro toho pacienta. Je tam prostor, aby ten pacient tam nemusel být sám, ale mohl tam mít spolu rodinu, přibuzné, ty nejbližší. A to prostě v těch nemocnicích nejde.
1: Většinou to tak máme, že když nám není dobře, tak chceme mít kolem sebe vlastně ty nejbližší. Takže, jak už zmiňvala Katarína, jako nemocnice je dobré místo pro akutní stavy, když máte zánět slepého střeva nebo infarkt myokardu, tak určitě nemocnice, ale trochu horší místo pro ty chronicky nemocné a myslím si, že to není dobré místo pro umírání. Právě proto, že i při maximálním jakoby nasazení toho ošetrujícího personálu tam třece jenom většinu času je ten nemocný osamocen, a nemá tu šanci, kterou doma má, třeba ještě si předat ty důležité věci, vzpomínky, ty sdělení, co ještě chceme, aby ti blízcí se uh, zapamatovali, že ještě chceme říct, jaké máme rádi rozloučit se, poděkovat. Tak to jde prostě jako doma lépe. A taky doma jde lépe vyhovět těm individuálním. Potřebám. To, že někdo prostě nechce, aby v půl sedmé ráno byl buzen na měření teploty, tože tam i ty jako domácí mazlíčci a prostě je tam možný dodržet opravdu ty rituály, na které je člověk celoživotně zvyklý a tu péči maximálně přizpůsobit tomu, jak to ten umírající potřebuje.
2: Ono je to v podstatě tak, že v závěru života se opravdu proměňují ty potřeby a v podstatě pokud nám jde o kvalitu života, tak jak říkala Kateřina, prostě tam není jenom to tělo, ale mnohem víc tam vystupují ještě ty další dimenze a ne zase úplně pro všechny je ideální ta péče doma v závěru života, ale pro většinu z nás jo, protože v podstatě, když se díváme na kvalitu života, tak tu určuje ten nemocný sám, protože on sám ví nejlépe, co potřebuje a v tom domácím prostředí je možné lépe všechny ty potřeby jeho pokryt. Ale jsou zase i lidi, kteří prostě raději jsou v tom zdravotnickém zařízení, ideálně tedy hospicového typu, protože pro ně nepřípustné to, aby se o ně starala ta rodina nebo nemají někoho, kdo by se o ně postaral. A zase je to rozhodně lepší varianta než ta nemocnice. V podstatě hospice lůžkové dokážou a alespoň trošku přiblížit to domácí prostředí.
0: Cesta domů je tedy mobilní nebo domácí hospic. Existují nějaká pravidla, kterými se řídí jeho práce? Tak my
1: tu péči o pacienta nezvládneme sami. Potřebujeme, aby ten nemocný měl nějaké zázemí, nejčastěji je to rodina, ale mohou to být třeba přátelé, zkrátka nějakou pečující osobu, která s tím nemocným je schopná tam být potom, jako na konci života, když je potřeba tak prakticky, vlastně nepřetržitě, a dá nám vědět, když není dobře, když je potřeba nějaká lékařská intervence, ale vlastně bez. Tady toho zázemí nemůže mobilní hospic o nemocného do konce života se
2: postarat. Stává se, že se potkáváme i s takovou jako názorem nebo myšlenkou, že mobilní hospic znamená, že ta sestřička je u toho nemocného doma pořád a že vlastně se stará ta sestra a lékař. Ale ono to tak není, ono je to tak, že vlastně my ten zdravotník, nebo máme teda ten multidisciplinární tým, to znamená, nejsme jenom zdravotníci ale máme i terapeuty, sociální pracovníky, tak my do té rodiny dojedeme a z toho zdravotního hlediska my nastavíme léčbu a naučíme rodinu, jak podávat léky. V podstatě opravdu péče zůstává pořád na té rodině, což je velmi důležité, aby oni to věděli a aby věděli, jestli mají na to vůbec nějakou kapacitu, sílu. Ne, vždycky to tak jde. A vlastně i pro nás je důležité vždycky dobře vykomunikovat s tou rodinou, jestli je to ta situace, kterou oni zvládnou. A v některých rodinách to prostě nejde a neznamená to, že je to špatně, že ta rodina selhala. Tak pak je potřeba hledat lůžkový hospic, aby rodina tam mohla být jenom pro ten doprovod a nemuseli by převzít ty zdravotnické úkony všechny. Nikdy se tím samozřejmě ti pečující
1: dopředu nejsou jistí, protože jdou do neznáma. Často je to třeba poprvé v životě, kdy takhle o někoho se chtějí postarat, ale nevědí, co to všechno bude obnášet. Takže je úplně legitimní, když třeba to mají nastaveno tak, že my to budeme doma zkoušet, dokud to půjde, dokud budeme jako cítit, že na toto sílu máme, ale třeba už si dopředu podají žádost i do lůžkového hospice, kdyby ta péče prostě byla nad jejich síly, tak je dobře mít vlastně dopředu nějaký připravený plán, co se bude dělat v tom případě.
0: Jak vlastně dlouho to může trvat ta pomoc?
1: Je to různé, ale většinou máme pacienty v péči poslední dny nebo týdny života. Může se to lišit, ale většinou tou indikací k přijetí do péče je teda přítomnost nějakých Symptomů, které toho nemocného trápí, ať už to jsou bolesti, dušnost, nevolnosti, krvácející rány a potom to, že je ten stav vlastně už jakoby nestabilní, že opravdu ten nemocný potřebuje vlastně mít v zádech tu 24-hodinovou pohotovost naší, takže takové pacienty přijímáme do péče, samozřejmě není vždycky jasné dopředu, jak se ten stav bude vyvíjet. Takže někdy třeba se ještě podaří i to, že když se ten zdravotní stav zastabilizuje a vidíme, že ta rodina to bez nás dobře zvládá, že do té pohotovosti nevolají, že stačilo nějak nastavit medikaci, tak můžeme toho pacienta ještě z té hospicové péče propustit a domluvíme se, že nám dají vědět, když by se to změnilo, když by dobře nebylo, ale dost často opravdu se stane, že vlastně ty
0: pacienty máme v péči třeba opravdu jenom pár dní. Co když je pacient osamělý a přesto by si přál umřít doma?
2: No to je docela náročná situace nebo těžká situace i pro nás. V podstatě nám trvalo taky nějaký čas, než jsme si vytvořili nějaký jakoby postup takzvané péče o osamělého pacienta. Vlastně ono tady je důležité si uvědomit, že my když vstoupíme do péče a staráme se o někoho i po té zdravotní stránce, tak vlastně neseme zodpovědnost za to, co se s ním děje. A do chvíle, kdy ten nemocný je schopen zavolat si pomoc, tak je možné vlastně tu péči zahájit v domácím prostředí. Ale dospěli jsme k tomu, i z vlastní zkušeností, že u osamělých pacientů vždycky přijde chvíle, kdy není možné, abychom se postarali opravdu až do té poslední chvíle, pokud se neobjeví někdo, kdo je ochoten tam s tím nemocným být. Takže vlastně tady jsme my hodně limitovaní. Obecně potřebujeme dodržet určité hranice, aby vlastně ta péče pro něj byla dostatečně kvalitní a aby vlastně ten jeho pobyt doma nebyl nebezpečný pro něj a v podstatě na úkor jeho komfortu, protože jakmile je někdo dušný a nedokáže si zavolat pomoc, tak prostě nebylo by dobré, aby byl doma bez pomoci a dusil se tam. Takže to je takový jenom příklad toho, proč trváme na tom, že v situaci, kdy ten nemocný nedokáže si zavolat pomoc, tak není možná, aby tam byl sám v tom domácím prostředí.
0: Když se rodina a pacient rozhodnou, že využijí vaše služby, určitě se setkáváte s tím, že se s vámi radí, z čeho mají největší obavy ti rodinní příslušníci, ti pečující a čeho se bojí ti pacienti?
1: No, to je dobrá otázka, protože často vlastně ten pohled z těch dvou stran se liší. Pro ty pečující často třeba velkým tématem je jídlo a pití, že je to prostě pro ně jakoby těžké přijímat to, že ten nemocný přestává jíst, že nemá chuť k jídlu a že třeba už i těch tekutin pije málo, ale toho nemocného to většinou netrápí. Ten nemá pocit hladu a často tím přílišným jako nabízením nebo i nátlakem bychom mu ten komfort spíš zhoršovali, než že by to bylo prospěšné. Ten nemocný často má třeba obavu z toho, že ta péče bude pro tu rodinu přílišnou zátěží, že vlastně se v tu chvíli cítí břemenem a tohle třeba hodně jakoby řeší ti nemocní sami, aby tu rodinu nevyčerpali příliš, nebo aby to pro ně nebylo psychické trauma, ten odchod samotný. A tam se snažíme. Jednak toho nemocného ubezpečit, že pro ty pečující my se budeme snažit být oporou a v těch těžkých situacích, když tam jako dají vidět, že tam vždycky sestřička přijede a třeba i v tom okamžiku po úmrtí, když budou chtít tu podporu, pomoc, že tohle to nabízíme. A co mi taky hodně pomohlo, takový jakoby pohled, který vlastně mám od jedné naší pacientky, která sama vlastně zmiňovala, že jí tohle trápilo, to vlastně jaké břemeno nakládá jako na svého manžela a dětí. A ona říkala, mě pomohla jakoby rada mého kamaráda, který říkal, nelituje, ono je to zušlechťuje. Je to ale pravda, že to, že jakoby se staráme o někoho druhého, že nás to dělá lepšími. Takže jako umět i to přijmout, že i třeba ti lidé, kteří celý život byli zvyklí, spíš tu pomoc nabízet, rozdávat, že v tom závěru života i musí zase umět od těch ostatních
2: vlastně přijímat. Je to velké umění. A je to v podstatě dár pro tu rodinu. To je vlastně pro mě ohromné zjištění v průběhu té práce v cestě domů. Jednak, když já se ptám pacientu, čeho se nejvíc bojí, a hrozně ráda to dělám i přítomnosti rodiny, protože tam se vlastně dojde k mnoha takovým těch aha efektům. Prostě najednou se rodina podívá na tu situaci na toho svého nemocného úplně jinak, když vlastně je tady ta otevřená otázka, čeho on se nejvíc bojí a vlastně Zjistíme, že se nebojí tolik bolesti nebo toho svého vlastního utrpení, což je něco, co si většina lidí představí. Když budeme umírat, tak se bojíme, hlavně, jak to nebolí, nebo ať se nedosíme. Ale to první, opravdu, co napadne ty nemocné je, jestli to ta manželka zvládne, jestli to zvládne dcera, nebo jo, že tohle je opravdu takový zajímavý zjištění. A pak druhá věc, co vlastně u těch nemocných samotných často, je že vlastně to, že nechaj o, o sebe pečovat, že je opravdu pro tu rodinu obrovským darem. Vlastně je to způsob, jakým můžou ti nemocní dát rodině nějaký nástroj, jak bojovat s tou bezmocí, protože vlastně v podstatě situaci, kdy nemůžeme změnit to, co se bude dál dít v průběh té nemoci, ta rodina se cítí bezmocná v tom, nemůžeme teď už ho zachránit, udělat to nějak jinak. A tím, že ten nemocný jim dá do rukou tu možnost, tak se o mě starejte, tak jim to hrozně pomůže. Nesedí doma a nečekají, co se stane, ale můžou ovlivnit ne ten čas, ale můžou ovlivnit, jakým způsobem ten člověk stráví ty poslední svoje dny nebo týdny. A tohle je pro tu rodinu pak dál do toho života velmi důležité. Takže nejtěžší situace bývá, když ten nemocný opravdu nechce a chce tu rodinu příliš šetřit. A prostě řekne, tohle je pro mě jako nepřípustný, aby mě dcera přebalovala. A často to tak na začátku řekne a během několika dnů se to dokáže proměnit a pak je to takový opravdu hrozně hezký. A, a v těch rodinách je pak moc fajn. Důležité je o tom si otevřeně promluvit, protože... Většinou to tak vídáme, že ta rodina si myslí něco jiného nebo obává si něco jiného, ten nemocný taky, ale když se to propojí, tak vlastně všichni se na to podívají stejnýma očima a, a je jim v tom mnohem lépe.
0: Dá se nějak říci, třeba které diagnózy jsou vlastně nejčastější ve vaší praxi?
2: Obecně u dospělých pacientů hospicové péči jsou pacienti většina, naprosto většina onkologických pacientů, u kterých se v podstatě dá poměrně dobře odhadnout ten závěr života. Ale nemáme jenom onkologické pacienty, staráme se i o pacienty, kteří mají nějaké selhání životně důležitých orgánů, nejčastěji srdeční selhání nebo selhání ledvin, nebo u pacientů, kteří mají pokročilou demenci a v podstatě jsou už opravdu v tom závěru života. Nebo u pacientů s tou amyotrofickou laterální sklerózou, což je onemocnění, které se postupně zhoršuje a vede opravdu k úmrtí. Ale u všech těchto těch diagnóz, které nejsou onkologické, je velmi těžko právě odhadnout ten část, protože tam i po nějaké dekompenzaci se někdy může ještě ten stav zlepšit. To jsou většinou ty pacienti, které máme delší dobu v péči, nebo které pak i propouštíme a na chvilku na nějakou dobu je necháváme v podstatě v tom takzvaném ambulantním režimu, že si můžou zavolat při zhoršení a my znovu naběhneme do péče. A co je vlastně potřeba tedy splnit
0: proto, abyste mohli pacienta do té mobilní hospicové péče přijmout? A teď nemyslím jenom na jeho diagnózu, ale i na podmínky, do kterých vstupujete v rámci té rodiny.
2: Tak tou zásadní podmínkou, to je to, o čem mluvila Kateřina, je to, aby tam byl ten pečující člověk. Pokud chceme pečovat až do závěru života, aby tam byl někdo, kdo zavolá pomoc, kdo podá léky, kdo tam bude, když my odjedeme, aby byla jistota, že léky pomohly, zabrali. To je taková opravdu nepodkročitelná podmínka a pokud pak se podíváme na podmínky pojišťovny, tak ten nemocný musí splňovat nějaké takzvané kritéria, to znamená, že musí mít nějaké příznaky, symptomy, nějaké potíže, které my máme léčit nebo řešit. Protože ne všichni nemocní, kteří umírají, nebo spíš pacienti s pokročilou demencí, staří, křehčí lidé, ne všichni potřebují tu pomoc hospicovou a lékařskou, protože někdo umírá opravdu úplně klidně, bez bolesti, bez nějakých potíží a zvládne to s pomocí praktického lékaře. Takže tady je to zdravotní indikace, kdy je potřeba vyhodnotit ten zdravotní stav a vůbec tu potřebu mobilní hospicové péče. Ale pokud se jedná o to, jestli my si klademe nějaké kritéria, jak má vypadat ta rodina, jak má fungovat ta rodina, tak to rozhodně tak není. V podstatě to je to, co mě osobně na mé práci velmi baví, že vlastně my přijdeme do každé rodiny, každá rodina je jiná, každá rodina funguje jinak. A v každé rodině děláme něco jiného. V podstatě my se nestaráme o každého pacienta úplně stejně, protože každý pacient má ty jiné potřeby, každá rodina funguje jiným způsobem a pro nás je ta práce velmi kreativní, někdy velmi napínavá a někdy jsou ty rozhovory náročné a někdy naopak je velmi obohacující i pro nás samotné. Takže v podstatě rozhodně nemáme podmínku, jak má vypadat rodina, která se dokáže postarat do svého hmm. nemocného doma.
1: My teda ještě jako cesta domů máme tu podmínku a vlastně místní, že jezdíme za pacienty na území hlavního města Prahy a i ostatní mobilní hospice tam mají danou většinou nějakou dojezdovou vzdálenost, kam tedy mohou jezdit, pečovat. Ten důvod je takový, aby jsme se tam byli schopní dostat v nějakým přijatelným čase.
2: A pak ještě myslím si, že docela důležitá podmínka je, že ten nemocný samotný souhlasí s tou naší péčí. Protože někdy se taky stává, že dcera se chce dobře postarat do své rodiče a zavolá nám, objedná naší péči a pak zjistíme, že ale... Ten tatínek nemocný a ta maminka, která se stará, že vlastně oni moc nechtějí, abychom tam my s nimi byli. Takže někdy i ta podmínka je důležitá, aby s tím souhlasil ten nemocný a ten člověk, který tam s tím nemocným je.
1: A pak samozřejmě podmínkou toho, aby jsme mohli dobře pečovat, je, že nějak funguje ta komunikace mezi náma a rodinou, že vlastně máme pocit, že nějak ta naše doporučení jako využijí, respektují, že to úplně nejde proti sobě. Hradí tu péči
2: pojišťovna? Částečně ano, protože v podstatě hospicová péče není jenom zdravotní péče, jak jsme říkali, je tady péče i sociální, psychologická a vlastně to, co hradí pojišťovná, je ta zdravotní část, Pojišťovny nám platí paušel na den péče za toho pacienta, takže je úplně jedno, jestli pacient má mnoho léků, drahé léky nebo levné léky, prostě vždycky zaplatí určitou částku na ten den péče a vlastně tu psychosociální podpornou péči si ještě pacient připlácí. Takže není to tak, že by to měl úplně zdarma, ale to, co je důležité, je, že se snažíme, aby... Ta platba nebyla nikdy překážkou naší péče, to znamená, že vždycky je možné se domluvit na tom, co je schopna ta rodina unést, jakou finanční zátěž.
1: Plus samozřejmě ti kolegové, sociální pracovníci, kteří s náma vlastně v tom multidisciplinárním týmu o pacienta pečují, mohou pomoci i třeba s vyřízením různých sociálních dávek té rodině. A jak říkala Katarína, pokud víme, že ten poplatek za péče hospice by pro ně byl příliš vysoký, tak je možnost slevy.
0: Co to je paliativní ambulance? V čem se liší ta ambulantní a hospicová péče?
2: Paliativní ambulance u nás už v cestě domů je v podstatě poměrně mladá služba. Asi dva roky máme paliativní ambulanci ale vlastně velmi efektivní. V podstatě tím, že ta hospicová péče přichází až úplném závěru života, tak to neznamená, že paliativní péči ten člověk nepotřebuje dřív. Ono je to tak, že paliativní péči potřebuje nemocný už od chvíle, kdy se zjistí, že jeho nemoc není úplně vyléčitelná a že je v ohrožení života v budoucnu. Takhle ideálně to nefunguje, že by hned dostal svůj paliativní tým, Ale i díky tomu, že v nemocnici vznikají paliativní týmy, tak v tom vidíme obrovský pokrok. I my tady v cestě domů, v tom závěru až v tom posledním článku té péče o nemocného, tak vidíme, že čím dřív ten nemocný dostane paliativní péči, tím lépe se dokáže připravit na to závěrečnou fázi života, tím lépe dokáže si on sám v sobě vlastně utřídit ty své preference, co by potřeboval a tím spíš se povede všechny ty jeho potřeby nějak opečovat a zajistit. A paliativní ambulance u nás funguje tak, že v podstatě pacienti, kteří jsou ještě relativně soběstační, jsou schopni něco sníst, jsou schopni spolknout léky, ty jejich symptomy nejsou trvalé, že by byly třeba neustále v bolesti nebo pořád dušní, ale čas od času mají nevolnost nebo něco se jim děje, co způsobuje ta nemoc, jejich nevylečitelná, tak vlastně není zapotřebí, aby nás měli k dispozici 24 hodin denně, ale přijede vlastně k ním domů, anebo ten nemocný přijede sem k nám, ale prostě proběhne setkání s lékařem, který vyhodnotí, popovídá si o té situaci nastaví léčbu těch symptomů. Ale to, co je možná ještě důležitější, protože Často i praktici dokážou, pokud jako jsou schopní nebo mohli by dokázat nastavit ležbu bolesti. Ale to, co je strašně důležité v tom setkání ambulantním, je, že vlastně si vytvoříme takový plán. To, co je důležité, my zjišťujeme vždycky. Co ten nemocný sám o svoji nemoci ví, jak ji rozumí, co očekává v tom dalším průběhu, čeho se bojí, co mu dělá starost a pak si řekneme, jaké možnosti má, jakým způsobem všechny ty jeho obavy můžeme vyřešit, že má možnost právě pak v tom pokročilém stádiu buď péče doma, anebo péče v lůžkovém hospici a vlastně vytvoří se takový plán. Vytvoří se plán jednak pro to, jak si ten nemocný představuje, ten závěr života, ale vytvoří se i plán pro to, kdyby náhodou došlo ke zhoršení zdravotního stavu, tak se snažíme zajistit, aby i ten nemocný měl po ruce všechny léky, který v tuhle chvíli nepotřebuje, ale kdyby, snažíme se předvídat trošičku, být o krok napřed, kdyby přišel nějaký problém, co si můžou vzít, zavolají nám a vlastně oni mají telefonní číslo pak na naší ambulanci, kde se každý všední den dopoledne dovolají sestřičce a vlastně, když je potřeba skonzultovat stav, tak skonzultují medikaci nebo se znovu domluví, že přijede ten lékař znovu za ním, případně, že se přijme do péče. Takže není to těch 24 hodin denně, ale je to ve všední den, mají možnost volat a ptát se, konzultovat.
1: Co mi připadá důležité, že u těchto ambulantních návštěv, ať už se odehrávají u nemocného doma nebo u nás v ambulanci, že často je přítomná i ta rodina a že se tenhle ten plán vlastně probírá společně. Že ten nemocný to nějak se snaží jakoby pomenovat, co by si pro sebe přál v budoucnu, jaké jsou jeho priority a jeho nejbližší zase mají možnost jakoby do toho vstoupit a říct svůj pohled na věc a ideálně, že se najde vlastně nějaký A vždycky z té ambulantní návštěvy potom posíláme zprávu i praktickému lékaři toho pacienta. A když tak i ten plán péče, tak je v té zprávě zahrnout.
0: Setkáváte se i s tím, že vás pacienti žádají o eutanázi?
1: Určitě se to někdy děje. Většinou je to, že jeho projev nějakého zoufalství, volání prostě po pomoci, takhle už dál nemůžu, takhle prostě už tady být nechci. V části případů, když se povede nějak zajistit tu léčbu, symptomů, toho nemocného, netrápí bolesti nebo dušnost, tak to volání jakoby pomine. Ale někdy taky ne, někdy je ten nemocný prostě jako Zoufalej, z té situace, z té bezmoci, z té vyhlídky, že už vlastně není jako na co se těšit nebo co plánovat do budoucna, tak samozřejmě ta naše odpověď je taková, že eutanázii neprovádíme, co je možné tím nemocným nabídnout v samém závěru života, že pokud by opravdu to Utrpení, jejich bylo nesnesitelné, že je možnost paliativní sedace, že můžeme zařídit, aby ten nemocný, pokud by například měl nějaký nesnesitelné bolesti nebo velkou dušnost nebo nějaký třeba nepříjemný delirantní stavy, že může poslední čas svého života vlastně prospat. Tak pro někoho je to uklidněním, že ví, že ho nenecháme nějakým trápení a že už třeba ani ta možnost vůbec potom není využita, ale jenom, že o tom ví, že tohleto lze vlastně tou farmakoterapií docílit, tak vlastně pomůže. Ale někdy nám nezbývá, než to trápení prostě s tím nemocným jako nést a sdílet. Ne? Vždycky tím, co my můžeme a co nabízíme, se podaří od všech těchto jakoby, úzkostí ulevit A někdy jenom tím, že tam prostě s ním jsme a snažíme se pomoct s tím, s čím můžeme, je vlastně všechno, co můžeme nabídnout.
2: Přesně tak, já to taky tak vnímám, nebo ta moje zkušenost je taková, že když mi někdo řekne, už to prosím vás ukončete, tak to, co se mě osvědčilo, vždycky se zeptat proč, a většinou zatím je strach z toho, co bude. A když my si to všechno probereme, co budeme dělat, když, nebo když ten člověk dokáže i formulovat, já se bojím, že se udusím, tak můžeme si o tom povídat a velmi často tohleto pak vlastně tím, že to probereme a řekneme si, co budeme dělat, když se tohle bude dít, tak je to právě často uklidní, ale vždycky je důležité se fakt ptát, proč. A někdo má právě tu obavu o tu rodinu, takže mnohokrát se to takhle rozptýlí, a když ne, tak hod to prostě jsou ty těžší situace, ty těžší zkušenosti, když prostě to musíme nějak s tím člověkem nést dál a vždycky řekne já už jako chci se neprobudit a my to vyslechneme, ale nemůžeme nic víc dělat. I takové situace jsou.
1: No, ale zvlášť v těch příbězích, které právě jsou takhle těžký, náročný, jsou nám velkou oporou právě ti kolegové podpůrného týmu, psychoterapeuti, naše paní Farářka, že často tam, kam jako nedosáhne lékař nebo sestřička, tak zase oni vlastně můžou podpořit, pomoct, ulevit. Takže snažíme se společnými silami dosáhnout zlepšení té situace, která je často nelehká
2: a pro nás taky je důležité, že vlastně ten podporný tým dokáže být doporou i pro nás, takže takhle to tak nějak jako dokážeme všechno nést i, i díky ním.
0: Jak vypadá takový pracovní den váš?
2: No, někdy si ho dokážeme naplánovat a někdy je úplně nečekaný, takže většinou je to tak, že máme se sestřičkami podle toho, jak, jak těm pacientům našim je, tak máme domluveno ke komu kdy pojedeme a pak, když je potřeba někoho přijmout nově do péče, to je vždycky trošku trvá delší dobu, to jsou tak ty dvě hodinky určitě, takže tam musí být trochu větší časová rezerva, a takže ráno prostě vyjedeme v 9 hodin za pacientama, pak s určitými přestávkami, někdy nám to nevíde ten přejezd, někdy se zdržíme delší dobu. Snažíme se mít pauzu na oběd, což nám teď v poslední dobu daří, ale bývaly i doby, kdy jsme jedli někde na lavíce v parku nebo v autě. No, a pak odpoledne ještě je potřeba zapsat všechny ty lékařské zprávy, všechny ty záznamy, aby v noční službě měli všichni, kdo slouží sestřičky lékaři, informace čerstvé o těch pacientech. Předáváme si večer službu. No, někdy je to tak, že si naplánujeme tři, čtyři návštěvy a pak je to úplně jinak, protože se v, rodině, v jiné rodině děje něco akutního, takže někdy se nám to přeskládá úplně nečekaně. Myslím si taky, že naše práce je hodně
1: doprotružná, proměnlivá, že nikdy úplně dopředu nevíme, co nás čeká, zvlášť právě to přijímání jako nových pacientů je taková často výprava do neznáma. My sice máme nějaké dopředu údaje, třeba tu diagnózu, víme adresu, ale co tam najdeme, to je často překvapení. No, Jezdím opravdu různě do honosných vil i prostě do nějaký chatičky v zahrádkářské kolonii nebo do azilového domu. A vlastně každý ten pacient je jiný, každý má ten svůj životní příběh a vždycky nám to přinese třeba jako i nový pohled na život a jsem ráda, že pracuju tam kde <laughs> Pracuju.
0: No ale asi pro většinu lékařů je takovou posilou v jejich práci to, když se pacient uzdraví. Pro vás je vlastně asi posilou to, když dobře umře. To je zvláštní.
1: Je to trochu zvláštní. Já z začátku, když jsem do hospicu nastupovala, tak jsem si vůbec nebyla jistá tím, jaké to pro mě bude a jestli třeba právě po nějaké době jsme po těch uzdravených pacientech nebude stýskat, jestli nebudu tou prací, jsem letá, vyčerpaná, ale učíme se radovat se z toho, když se povede ulevit a tu zpětnou vazbu od rodiny máme často jako velmi přálou, velmi bezprostřední, že opravdu tím, že my vstoupíme do té péče, že jim se ulevilo, že oni se v tom cítí bezpečněji, klidněji, tak tohle to určitě je radost slyšet a To, že ta naše péče
2: někomu pomáhá, to je opravdu v té naší práci hmatatelné. V podstatě pro nás je takový posilující, když nám rodina řekne, že jsou rádi, že to zvládli, a když se nám svěří, že vlastně ten čas, který měli s tím svým umírajícím blízkým, že byl krásný a že i ty poslední chvíle, že byly v podstatě krásné tak ono je to hrozně těžké říkat komukoliv, kdo tu zkušenost nemá. A v podstatě nám často tak jako říkají, no ono je to blbý, já nemůžu přijít za kamarádama a říct, nebo prostě k rodině a říct, že to bylo hezké, jak umřela ta moje žena. Ale v podstatě vám to můžu říct, protože vy tomu rozumíte. Tak vlastně to je něco, co nás vždycky hodně posílí a řekneme si, ano, to je ten náš cíl, ne to, abychom prodlužovali Život, nebo prodlužovali v podstatě i to umírání nebo ten čas, který není úplně kvalitní, ale jde nám o to, aby když už to musí přijít, to, co je neoddiskutovatelně zlo nebo špatné, že někdo musí umřít, tak ale aby to proběhlo, tak aby jednak pro něj, pro toho člověka, to bylo umírajícího co nejsnažší, nejklidnější a pro tu rodinu, aby je to taky nějakým způsobem posílilo a aby z toho taky dokázali čerpat. Což většinou je až s odstupem. Není to tak, že by, že by všichni jásali, jak to bylo jako úžasné, to zase ne. Smutný je to vždycky, ale důležité je, že si z toho ta rodina dokáže vzít, ano, je to smutný, muselo to být, ale můžou říct, bylo to dobrý, bylo to krásný, bylo to obohacující. A pomáhá cesta domů i pozůstalým? To je velmi důležitá otázka, to je zásadní. Ano, pomáhá. V podstatě péče hospicová nekončí umrtím toho nemocného, ale pokračuje ještě v péči o pozůstalé a u nás je to tak v našem mobilním hospici, že rok po úmrtí ještě rodina má k dispozici toho svého podpůrňáka, takzvaně podpůrného přítele nebo... <laughs> A vlastně asi to tak funguje ve všech hospicích, že ta pozůstalostní péče je opravdu součástí hospicové péče.
1: A může probíhat buď to telefonickou formou nebo formou
2: individuálních
1: setkání a nebo pořádáme i jednou do měsíce takové své pomocné skupiny pro pozůstalé, které vždycky kolega z podporného týmu moderuje, ale vlastně tam je možnost toho sdílení mezi těmi pozostalými vzájem.
2: A jednou za rok se snažíme udělat setkání pro, nejde to pro všechny, ale pro ty pozostalé z toho posledního roku péče, aby se mohly setkat i s námi zdravotníky, tak je tam nějaký i kulturní, duchovní program a pak mají možnost se setkat i s těmi svými sestřičkami a lékaři a se všemi, kteří se podíleli na péči.
0: O své práci a zkušenostech vyprávěli Katarína Vočková a Kateřina Menšíková, lékařky mobilního hospice, který provozuje nezisková organizace Cesta Domů. Všechny potřebné informace a kontakty najdete na webových stránkách www.cestadomu.cz. Podcast připravili Hanna a Libor Soukupovi. Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a neb o životě a smrti náhlas.